0: Zustand nach Dienst. Der Intensivpodcast mit Jan Karl und Martin. Moin, Jan Karl.
1: Einen wunderschönen, guten Abend, Martin. Den wünsche ich dir auch. Wie geht's dir? Grundsätzlich gar nicht so schlecht. Ich hatte eine Woche Urlaub, das war äh, ganz nett tatsächlich. Ja, prima. Ähm, ja, da ist man immerhin etwas erholter.
0: Jetzt können wir voll Mutes und du voll erholt äh, in das nächste Thema starten, oder? Genau, was haben wir uns ausgesucht? Wir sind ja immer noch bei unserem Akronym Fast Hack und wir sind beim zweiten Buchstaben dem A angekommen. Wofür steht das, Herr Karl?
1: Das A steht für Analgesie. Und wir haben es bewusst getrennt mal von dem Part der Sedierung. Das werden wir dann tatsächlich in der, in der nächsten Folge besprechen. Ja. Aber tatsächlich wollen wir uns um Analgesie in der Intensivmedizin kümmern. Warum genau. ist das so wichtig, Martin, aus deiner Sicht?
0: Ja, weil die, eine gute Analgesie bei Patienten ein Schlüssel für viele, viele andere Dinge sind, die uns in der Intensivmedizin Probleme machen können. Sprich, ein Patient, der schmerzfrei ist, kann besser Luft holen, entwickelt deshalb weniger Pneumonien. Ein Patient, der schmerzfrei ist, kann viel früher mobilisiert werden, was dazu führt, dass er nachts vielleicht besser schläft, weil er physisch ausgelastet ist mhm. und die Darmotorik angeregt wird und er vielleicht deshalb weniger Obstipation hat. Ähm, ein Patient, der schmerzfrei ist, ist viel zugänglicher für andere Therapieverfahren und hat in Anführungszeichen den Kopf auch frei hinzugehen und sich ja, aktiv an, 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 an seiner Therapie zu partizipieren.
1: Das klingt gut. Mir fällt noch ein Grund ein. Tatsächlich ja, sollte raus. man auch einfach keine Schmerzen haben müssen, absolut, wie es für alle anderen Patienten absolut. auch gilt. Nee, aber tatsächlich absolut. ist und ich glaube, das hast du schon ganz gut aufgezeigt, ist das ein komplexes Thema, beziehungsweise es spiegelt eigentlich schön wieder, wie ein Zahnrad in das nächste greift. Ja. Weil wenn ich, wie du zurecht gesagt hast, eine schlechte Schmerztherapie mache oder keine adäquate Schmerztherapie mache, ich mir ganz viele Folgeprobleme damit einkaufe.
0: Ja. Ne?
1: Ähm, und du hast gerade, glaube ich, schon die, die, ähm, die Klassiker dazu benannt. Darum ist es tatsächlich wichtig, dass man sich um dieses Thema kümmert. Und darum ist es auch in unserem Akronym drin mit Fast ähm, weil wir das konsequent bei jeder Visite letztendlich ähm, immer ein Punkt ist, den wir uns genau angucken. Genau. Wenn wir über Analgesie sprechen, was für Verfahren gibt es beziehungsweise was wird denn so aus deiner Sicht in der Intensivmedizin eingesetzt? Oder was willst du einsetzen?
0: Also ich finde, wir es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ich den Patienten schmerzfrei kriege. Zum einen über die klassischen Medikamente, die ich ihm entweder systemisch, oral, IV, IM kontinuierlich oder als Bonus appliziere. Medikamente, die so eine Sofortwirkung ähm, haben, schnell eintreten oder Retard. Präparate, die über einen gewissen Zeitraum ähm, ihre Wirkung abgeben. Dann gibt es die transdermalen Pflastersysteme, die auch über einen längeren Zeitraum ähm, über die Haut appliziert ähm, eine analgetische Wirkung haben. Mhm. Ähm, und dann gibt es die große Gruppe der regionalen äh, regionalanästhesieverfahren. bei uns auf der Intensivstation mit dem operativen Schwerpunkt, vor allem Thorakale, PDKs, ähm, die wir bei den bauchchirurgischen und thorakchirurgischen Eingriffen einsetzen. Und ich finde auch sehr erfolgreich einsetzen, ähm, so dass man eigentlich eine große Bandbreite an Möglichkeiten hat, um den Patienten schmerzfrei zu bekommen. Auch einfache Dinge, die man nicht unterschätzen darf, sind physikalische Dinge, vielleicht wenn der Patient unter Verspannung leidet, vielleicht auch eine Massage äh, oder ähm, mhm. warme Wickel, sicherlich auch Dinge, die dem Patienten zugutekommen und die Schmerzen lindern können, ja.
1: Ja. So. Da gebe ich dir recht. Das ist tatsächlich, äh, es ist tatsächlich eine schöne Kombination aus verschiedenen Systemen, die man einbringen ja. kann. Ja. Und das fängt letztendlich, wenn man natürlich bei operativen Patienten spricht oder Traumapatienten, fängt das relativ früh schon an. Mhm. mit der Analgesie, also im Prinzip entweder wenn ich polytraumatisiert bin oder ich habe einen Unfall gehabt, im Prinzip durch den Notarzt oder am Unfallort selber schon, ja. zieht sich durch eine Operation im Zweifel durch, ähm, wo man dann sich überlegen kann, mache ich da schon Regionalverfahren, die ich auch interoperativ bereits nutzen kann ja. und wird letztendlich dann fortgeführt auf der Intensivstation und danach wieder fortgeführt auf der Normalstation. Das heißt, diese Analgesie geht eigentlich durch den gesamten Krankenhausaufenthalt, wenn man mit einem ja, mit dem Krankheitsbild zu tun hat, was vermehrt Schmerzen macht.
0: Was mir da auch wichtig ist, ist, dass man vor allen Dingen frühzeitig, wie du das sagst, schon bei einem polytraumatisierten Patienten am Unfallort beginnt, eine adäquate analgetische Therapie einzuleiten. Weil wenn man mhm. einmal ein gewisses Schmerzpeak erreicht hat, eine Schmerzhöhe erreicht hat, ist es deutlich schwieriger, den Patienten von diesem Level wieder runterzubekommen, als wenn man den Schmerz im Prinzip im Anstieg schon kopiert durch eine vernünftige ja. Therapie am Anfang, ja. So, wie machen wir das denn bei uns, Jan Wenn du so einen Patienten... Ja.
1: ja, zwisch, Zwischendurch ruckelt die Verbindung tatsächlich. Das ist... <lacht> äh, heute haben wir irgendwie einen schlechten Tag, was das angeht. Aber gut, das äh, gibt es ja manchmal. Macht spannend und Freestyle. Genau, das so wie ich dich verstanden habe, wie machen wir es bei uns? Oder ja. beziehungsweise wie wir dann es machen? es, hängt, ähm, glaube ich, tatsächlich ein bisschen davon ab, was habe ich für einen Patienten vor mhm. mir? Und wie ist der... Ja, was für eine Erkrankung hat er. Aber grundsätzlich würde ich mir ähm, immer wünschen, dass der Patient so adäquat analgesiert wird oder eine, eine analgetische Medikation erhält, dass er im Idealfall schmerzfrei ist. Mhm. Das wäre immer der Optimalzustand. Ja. Oder wenigstens so schmerzgelindert ist, dass er ja richtig durchatmen kann, sich selbstständig lagern kann, mhm. unter Umständen, wenn er das kann, dass er äh, mobilisiert werden kann. Und dann bietet sich meistens in so einer ähm, Situation an, dass ich, ein, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass es eine größere Operation gewesen ist oder ein, tatsächlich ein, ein, ein starker Schmerz ist. Also es richtet sich schon nach dem irgendwo WHO-Stufenschema. Klar. Was, glaube ich, den meisten bekannt ist. Häufig machen wir es so, dass wir ein, ein retardiertes Opiat haben, was wir, mhm. äh, ich sag mal, im Schnitt zweimal täglich einsetzen, morgens ja. und abends. Da gibt es jetzt... Verschiedene Opiate, ich glaube, ähm, das hängt dann ein bisschen auch, ich sag mal, von, von Nebenwirkungen ab oder von, von der analgetischen Potenz. Ähm, aber das Oxycodon in der Retardform beispielsweise ist was, was man nehmen kann. Es gibt mhm. das auch in dieser Kombination mit dem Naloxon, wenn man eine höhere Dosierung hat. Ja. Es gibt das Hydromorphon, das sind so eigentlich klassische Präparate, glaube ich, die auf Intensivstationen eingesetzt werden bei Patienten, die in der Lage sind, beispielsweise die Präparate zu schlucken ja, ja. oder die man über eine Magensonde ähm, applizieren kann. Finde ich ganz spannend, weil da kommt häufig der Einwand, ah, aber wenn ich das was Oxygesik oder andere Präparate jetzt mörser und so weiter, geht die Ritatwirkung verloren. Stimmt bei vielen Präparaten. Ja. Was sich aber lohnt ist tatsächlich, ähm, und das ist sehr herstellerspezifisch, sich entweder mit dem Apotheker direkt oder mit einem Pharmakologen einmal in Verbindung zu setzen. Ja. Weil es gibt bestimmte Präparate, die wenn ich sie mörser, diese Wirkung tatsächlich verloren geht. Wenn ich das Präparat hingegen tatsächlich einfach auflöse und dann appliziere, die Retardwirkung erhalten bleibt. Mhm. Und das ist aber wirklich unterschiedlich vom ähm, eigentlichen Präparat und auch vom Hersteller selber. Also das okay. lohnt sich manchmal da wirklich reinzugucken, weil dann die Applikationsform manchmal tatsächlich einfacher ist. Ja. Gut, kleiner Abschweif. Die das Grundprinzip besteht ja letztendlich darin, dass ich eine, eine Analgesie haben möchte, die den Patienten, wenn er sich nicht bewegt und in Ruhe ist, so weit abdeckt, dass er zufrieden ist. Und ja. ähm, jetzt ist immer die Frage, wie messe ich das? Wie kriege ich das raus? Eine, eine ein Score, der sich durchgesetzt hat, ist ähm, es gibt verschiedene, aber ich glaube verbreitet hast der sogenannte äh, ist die NRS mhm. ähm, Skala, ne? ja. Numeric Rating Numeric Scale. Wo ich, ähm, letztlich von einer, wo ich die Schmerzen auf einer Skala von 0 bis 10 angeben kann. Ja. 0 im Prinzip gar kein Schmerz, 10 der stärkst vorstellbare Schmerz. Ja. Und das ist wirklich was, was wir unsere Patienten auf der Intensivstation letztendlich stündlich abfragen. Ja? Mhm. Und wir machen das Ganze letztendlich einmal in Ruhe und der Patient kann aber auch angeben, in Ruhe ist zum Beispiel eine 2, aber unter Belastung habe ich eine 6. So. Ja. Und dann habe ich, dann weiß ich, okay, in Ruhe ist das in Ordnung. Wir haben für uns definiert, dass alles, was größer als vier ist, interventionsbedürftig ist. Mhm. Das heißt, wenn ich weiß, unter Belastung nimmt dieser Schmerz stark zu, dann kann ich mir zum Beispiel überlegen, mache ich vor der geplanten Intervention, gebe ich dann beispielsweise ein kurzwirksameres äh, oder kurzwirksames Opiat, in intravenös oder auch oral in der unretardierten Form, mhm. ähm, dass ich danach diese zum Beispiel Mobilisation, Lagerungsmanöver Interventionen relativ problemlos machen kann. Und ich habe dann in der Basis immer mein, ein, ich sag mal, ein Opiat, was einfach lang oder länger wirksam ist, womit ich dann diese, ja, auch Ruhesituation vernünftig abdecken kann. Und dann kann man es dann ergänzen um, ich sag mal, nicht, nicht steroidale Antiflogistika, Ibuprofen, kann man sich auch ein bisschen drüber streiten, ob das, ne, Ulkusrisiko, ja. Niereninsuffizienz, mhm. es gibt das Metamizol, Paracetamol finde ich persönlich ein schlechtes Schmerzmittel. Das ist eine ganze Zeit lang mal gehypt worden. Ich glaube, in der wirklichen Intensivmedizin und zur Schmerztherapie hat es wenig, wenig. wenig Einfluss im Moment. Ja, ja antipyretisch wirkt es, aber Analgesie darüber zu erzielen, das erreicht man häufig gering, nicht. Also, das wäre. Das wäre beispielsweise jetzt ein so ein Vorgehen, wie man das machen kann. Und ich kann anhand auch der NRS-Skala sehr gut sehen, habe ich, und anhand der Bolis, die ich beispielsweise dazugeben muss, muss ich meine, meine Basis beispielsweise anpassen. Oder kann ich auch vom hohen Niveau kommend langsam deeskalieren?
0: Mhm. Da sagst du zwei Punkte, die ich dazu sagen will, die wichtig sind oder mir wichtig sind, ist, dass jedem bewusst ist, dass Schmerzen ein sehr subjektives Empfinden ist. Also Dinge, die mhm. vielleicht bei dem Patienten ein NRS-Core von 8 ausmachen, heißt nicht, dass die bei mir ein NRS-Core von 8 ausmachen. Ja. Und wenn der Patient sagt, er hat neun von zehn Schmerzen, dass man das halt auch ernst nimmt, weil es wirklich ein sehr ja. individuelles und subjektives Empfinden auch ist. Und schwierig ähm, zu sagen, das kann ja nicht wehtun, weil mir tut das ja auch nicht weh ähm, oder tut genau. das nicht so weh. Das ähm, stimmt so in dem Sinne, ja, Sinne Wie nicht. kann das
1: sein? Der soll sich nicht so anstellen. Ne? Genau, das kann ja gar ja, nicht so wehtun. Ich, das hatte ich auch, ja.
0: das ist gar nicht so schlimm. Ja. Ähm, das, das stimmt so ja, nicht.
1: Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil ich glaube, dass man an der Stelle auch einfach zum Teil vergisst oder es nicht mehr so wahrnimmt, dass es ja Patienten gibt, die dann nicht, ich sag mal, ein oder zwei Nächte Verbringen, sondern teilweise ja auch wochenlang auf einer Intensivstation ja. sind. Ähm, und dann kommen ja noch ganz andere ähm, Geschichten mit dazu. Da reden wir über eine Polyneuropathie unter Umständen, eine Critical Illness-Polyneuropathie, traumatische Belastungsstörungen. Nicht selten erlebt man, dass Patienten ja auch in eine Form von Depressionen ja, rutschen. Das Thema Delir kommt irgendwann wieder auf. Ja. Da haben wir ganz am Anfang mal eine Folge zu gemacht. Also, das wird mit der Länge der Zeit irgendwann schwieriger und dann braucht man sicherlich auch nochmal differenzierte Schmerz- ja, Schmerzmedikationen oder Schmerztherapien, um diese Patienten auch adäquat versorgen mhm. zu können. Ja, das, das, jetzt im Einzelfall aufzudröseln, glaube ich, führt unter Umständen jetzt zu weit. Wäre sicherlich eine Folge, die man mal, wo man ganz gezielt zu so einem Thema mal besprechen Ach, kann, wie man das machen kann. Vielleicht auch noch mal einen
0: Schmerztherapeuten ähm, oder einen Schmerzexperten genau. mit dazu holen kann, ja. wenn da Interesse besteht. Genau. mir sicherlich jemand, der Lust hat, sich mit uns mal zusammenzusetzen und darüber zu quatschen. Ja. Und was Aber an der wird, Stelle.
1: Hm? Ja, genau. Sag ruhig.
0: Und was noch wichtig ist, finde ich, ist, wie du sagst, dass das halt in einem sehr engen Zeitrahmen auch evaluiert wird, um zum einen eine Überdosierung einfach zu verhindern, um ja. die Neben Nebenwirkungen zu kopieren, weil es nützt halt auch nichts, wenn ich dann den Patienten im Prinzip Opioid überdosiere und der schlapp und ab und nicht atmend im Bett liegt und so nichts ja. in der Lage ist, ne. Oder halt das andere Extrem, jemanden zu haben, der einfach maximal schmerzgeplagt ist, weil die Medikation nicht angepasst ist. Darum macht es halt Sinn, das ja. wirklich sehr, sehr engmaschig zu evaluieren und an das Bedürfnis und dann auch den Genesungsverlauf des Patienten anzupassen, ja.
1: Genau. Und das wird an der Stelle manchmal auch immer schwieriger unter Umständen in der Beurteilung. Man, man kann auch bei der NRS-Skala das F für letztendlich Fremdeinschätzung mit dazugeben. Ja. Weil wenn ich insbesondere beispielsweise an Patienten denke, die einen Delir haben, auch die mhm. haben Schmerzen, die sind vielleicht sogar delirant, weil sie einfach Schmerzen haben und das ja. nicht adäquat erkannt wird, ja. Ja, dass die, die Ursache des Delirs letztendlich im Schmerz begründet ist. Es gibt Patienten, die wir auch alle kennen, die unter Umständen dementiell verändert sind, ja. die sicherlich eine veränderte ja, Kognition und so weiter haben, aber auch diese Patienten können tolerant werden, auch diese Patienten haben Schmerzen, das ist in der, das zu erkennen ist häufig schwierig und was mir im Alltag manchmal hilft oder geholfen hat, ist, dass ich tatsächlich versuche, auch Angehörige mit einzubinden und zu fragen, ist das, wie ist Ihr Vater sonst im Alltag, ja. ist das normal für den, wie verhält er sich, wenn der Schmerzen hat, was haben Sie für einen Eindruck, ähm, das kann viel helfen.
0: Und noch viel schwieriger wird halt bei den Patienten, die intubiert und beatmet sind. Ne? Die haben mitunter auch Schmerzen, wenn ja. die Analgesie nicht adäquat angepasst ist. Und das herauszufinden, ist auch im Alltag ja. gar nicht so einfach und schwierig. Ne?
1: Genau, da würde ich jetzt tatsächlich nur einen ganz kurzen, aber einen kleinen Schwenk einmal zu dem Thema dann ja. Sedierung kommen, weil das mit der Analgesie tatsächlich ähm, in dem Fall verbunden ist. Wenn ich Patienten, und das ist einer der Gründe, ähm, wir sprechen in der nächsten Folge sicherlich ausführlich darüber, wenn ich Patienten tief sediere, mhm. dann werde ich nicht herausfinden, ob diese Patienten Schmerzen haben, ob sie keine Schmerzen haben, weil ich werde es nicht, ich kann sie nicht fragen, Nein, sie geben mir, werden mir keine Antwort geben. Und was ich nicht selten erlebt habe, ist, dass wir teilweise auch Gesichtszüge und Augen zusammenkneifen oder grimassieren als Schmerz deuten, mhm. das kann so sein, es kann aber auch eben genau nicht so sein. Ja. Und ich habe das nur rausbekommen, weil die Patienten letztendlich so flach sediert waren, dass, ich sie, dass wir das beobachtet haben, mhm. ich den Patienten ansprechen konnte oder auch die Pflegekraft. Und wie konkret die Patienten gefragt haben, haben sie Schmerzen? Die waren mhm. intubiert, beatmet. Und die Patienten haben grimassiert, haben für mich auch, habe ich gedacht, hm, ich glaube, der hat Schmerzen. Mhm. Und auf die konkrete Frage, haben sie Schmerzen, konnten die klar den Kopf nach links und rechts schütteln oder tatsächlich ja. auch versuchen zu formulieren, nein, habe ich nicht. So Und ich glaube, darum ist das... Wichtig, darum hängt natürlich auch Analgesie und Sedierung gerade bei dem Patienten eng beieinander. Absolut. Aber wirklich ein wichtiger Punkt. Ich kriege die Analgesie nur raus und ich, ich werde das nur richtig rausfinden, wenn ich irgendeinen Zugang zu dem Patienten habe. Wenn ich mit ja. ihm sprechen kann, wenn, wenn er mir eine Antwort geben kann. Ja. Aber das darum nur ein kleiner Schwenk in die Richtung einmal.
0: Genau, und da gehen wir in der nächsten Folge mehr drauf ein, was wir uns ja. da vorstellen, wie unser, wie das Konzept ist, was wir gern leben würden und wo wir daran arbeiten. Ja. Als kurzer Teaser für die nächste Folge sozusagen.
1: Genau. Ja. Jetzt kommen wir mal zum anderen Verfahren. Regionalverfahren in der Intensivmedizin. Ja. Wie stehst du dazu und welchen Nutzen beziehungsweise welche Risiken bergen diese Verfahren aus deiner Sicht?
0: Also ich finde, in unserer Klinik haben wir, was ich gut finde, eine relativ liberales, ja eine liberale Einstellung zu regionalen Verfahren. Ich finde, hm. wir wenden sehr viele... PDKs, thorakale PDKs, vor allen Dingen bei den thorakalen Eingriffen und bauchchirurgischen Eingriffen ähm, an. Und die Erfahrung, die wir damit machen, ist, dass wenn die angelegt sind, ähm, die Patienten sehr, sehr gut energetisch abgedeckt sind und wir die doch sehr, sehr gut schmerzfrei bekommen. Und dann auch den positiven Benefit einfach ähm, daraus ziehen, zum Beispiel, dass ähm, ein Patient, der an der Lunge operiert worden ist und schmerzfrei ist durch einen gut laufenden PDK, der natürlich super gut Atemtraining machen kann und tief ein- und ja. ausatmen kann. Das heißt, die ja. Pneumonierisiko, das Risiko von Atelektasen, von Belüftungsstörungen ist deutlich geringer. Ein Patient, der am Bauch operiert worden ist, der ähm, schmerzfrei ist, kann viel früher mobilisiert werden und den schönen Nebeneffekt, den der PDK ja mit sich bringt, ist es, da, dass er einfach die Darmmotorik anfängt anzuregen und die Peristatik mhm. bei diesen Patienten häufig deutlich besser ist. Ähm, so dass man da schon synergistische Effekte und positive Effekte hat. Man darf natürlich Ja, um nicht da einmal
1: einzu Bitte, um da einmal einzugreifen. Ähm, das Ganze ist damit, muss man sich dann auch vor Augen halten, senkend Ja, ja. Also absolut. Und ich verkürze natürlich auch Liegedauer, wenn ich eine adäquate ja. Schmerztherapie mache. Ja. Und im Idealfall, davon bin ich auch überzeugt, natürlich auch mit Regionalverfahren, immer dann, wenn es möglich ist.
0: Ja. Man muss natürlich sagen, kein Verfahren ist ohne Nebenwirkungen, ohne Risiken, gerade ähm, thorakale PDKs. Die Anlage kann schwierig sein, mitunter auch bei älteren mhm. Patienten, die ein verknöchertes Skelett schon aufweisen, kann es schwierig sein, ähm, den Peridualraum ausfindig zu machen. Zu machen. Ähm, das braucht mitunter einfach Übung und Erfahrung. Und was uns, sag ich mal, die Situation nicht ganz erleichtert, sind dann die Antikorgulantien, die viele Patienten einnehmen müssen. Und vor allen Dingen auch die neuen Antikorgulantien und dann in Kombination mit vielleicht einer Niereninsuffizienz oder doppelter Plättchenaggregationshemmung und, 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 und. und. Macht es dann manchmal nicht einfach, aber wenn man sich an die Leitlinien hält... und ich finde, wir machen das auch eigentlich in Kooperation mit unseren chirurgischen Kollegen gut. Man sich abspricht und sagt, ähm, welche Intervalle brauchen wir, um den PDK anlegen mhm. zu können und äh, können wir die bridgen oder können wir die Antikoagulation irgendwie umstellen beziehungsweise welches Intervall braucht es, um ähm, den PDK wieder zu entfernen. Wenn man da gut aufeinander abgestimmt ist, hat der Patient meiner Meinung nach, zieht er eigentlich nur Vorteile daraus her. Ja, Was wichtig die Riesen, ist. Die ich Ganz kurz noch, was halt wichtig ist und das ist bei uns in der Klinik so, wir haben einen sehr guten Schmerzdienst und die Patienten, die ein regionales Verfahren haben, werden wirklich zweimal täglich mindestens visitiert und die sind sehr mhm. eng angebunden, sodass auch ein gutes Komplikationsmanagement da ist, was natürlich auch sein muss. Also die Patienten werden gut gemonitort, sind irgendwelche neurologischen Auffälligkeiten da, ja, geben die Rückenschmerzen an, ähm, gibt es, weiß ich nicht, und Hyperesthesien, die plötzlich auftreten. Also da ist dann unser Schmerzdienst auch sehr, sehr eng an den Patienten dran, um Komplikationen, wenn sie auftreten sollten, sehr, sehr schnell auch zu erkennen.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Jetzt ähm, Und da sind wir wahrscheinlich auch bei den Risiken, die ich in dem Fall ansprechen ja. möchte, weil auch darüber muss man sprechen. Jetzt habe ich einen Patienten, der ähm, unter Umständen auch intraoperativ einen, ähm, einen Verlauf hat, der schwierig sein kann. Und mhm. wir reden jetzt, ich sag mal wirklich über die auch, sagen wir, operative Patienten oder ja. Patienten mit Trauma, weil das sind die Patienten, die ein Regionalverfahren in der Regel ja. bekommen, die beispielsweise nach Beatmet kommen. Ja. Und dann bin ich ganz schnell in einem Bereich, wo ich natürlich eine Analgesie irgendwo sicherstellen will. Mhm. Ich aber wirklich das Problem habe, jetzt habe ich unter Umständen Regionalverfahren, in einem, wie du sagst, beispielsweise einem thorakalen mhm. äh, PDK, wo ich schon regelmäßig Neurologie überprüfen mhm. möchte. Ne, habe ich eine Fehllage, habe ich ähm, eine Einblutung in dem Bereich, gibt mhm. der Patient Hyper- oder, oder Parästhesien an, gibt es Lähmung. Wenn ich natürlich einen Patienten habe, der tief analgosidiert ist oder sich im äh, intraoperativ durch ein Schockgeschehen, wie auch immer, noch intubiert beatmet ist, dann kann das schwierig sein. Das sind tatsächlich die Fälle, wo ich, wenn ich das nicht beurteilen kann, das Verfahren wenigstens pausieren würde. Ja. Weil ich nämlich nicht mehr, also was ich nicht monitoren kann, kann ich, finde ich, schlecht betreiben. Ja. Was man sehr wohl überlegen kann, wenn die Patienten in der Lage sind, darum haben wir diesen kleinen Schwenk kurz zur Sedierung gemacht, wenn ich mhm. die Patienten auf einem Level sedieren kann, dass sie wirklich ähm, auf einer Rastskala minus eins, null sind und ich mit denen sprechen kann, mhm. sie so mir klar sagen können, ich habe Schmerzen, keine Schmerzen, oder auf Aufforderung sagen, fragen kann, können Sie die Arme und Beine bewegen, dann ist kann man durchaus auch überlegen, in so einer Phase ein PDK zu nutzen. Ja. Und der zweite Punkt, den ich in dem Bereich vielleicht Risiko ansprechen möchte, ist, wenn die Patienten ein PDK haben, auf die Anlage bist du schon eingegangen, das mhm. ist das, was wir grundsätzlich ja bei den Anlagen ähm, haben, was manchmal schwierig auch sein kann, ist die Entfernung tatsächlich. Ja. Wenn Patienten nach einem normalen Eingriff danach vielleicht eine, Komplika eine Komplikation entwickelt haben, Rippenserienfraktur nach Sturz und dann auf einmal eine pneumogene Sepsis bekommen, mhm. das ist gut, dass sie den PDK haben, dass wir eine Analgesie machen können. Aber ich habe natürlich in dem Rahmen von diesen schweren Infekten oder auch in Blutungssituationen natürlich auch Blutgerinnungs- oder Blutbildveränderungen, Gerinnungsstörungen. Und das kann es manchmal wirklich schwierig machen, da auch den, den PDK dann entsprechend äh, zu entfernen. Also das sind sicherlich auch Risiken, die auftreten können. Von daher bin ich aber auch ganz bei dir. Dafür brauche ich ein Team, was gut eingespielt ist. Man muss diese Verfahren regelmäßig machen und ich muss vor allen Dingen auch auf das Komplikationsmanagement ähm, ja. vorbereitet sein, damit das, wenn sowas auftritt, ich weiß, was ich zu tun habe. Ja. Also das kann man an der Stelle wirklich nur empfehlen, wenn ich das nicht häufig mache und nicht jeder in so einem Team ist mit den Verfahren vertraut, weiß, wie er ein PDK zu bedienen hat. Das, ne, ärztlich wie pflegerisch, das, das müssen eigentlich alle müssen damit umgehen können. Wenn man das nicht wirklich gut machen kann, sollte man sich tatsächlich, auch wenn man die Vorteile sieht, aber auch überlegen, ist das, kann ich so ein Verfahren wirklich sicher anbieten. Ja. Ne?
0: Also das darf man, wie du das sagst, das hat sehr, sehr, sehr viele Vorteile, aber ist natürlich auch kein ganz ungefährliches ähm, Verfahren und nicht. Ähm, da, da muss man sich drüber im Klaren sein. Ich, ich finde, wie viele Dinge, die man auf der Intensivstation macht, ähm, sind das Sachen, man sollte das machen, womit man sich selber und das Team auskennt. Ja, ja ähm, Das ist jetzt nicht was, was man mal so, wir, wir machen das jetzt mal und wir versuchen das jetzt mal, sondern mhm. das funktioniert bei uns so gut, weil wir wirklich die Chirurgen sich mit den Verfahren auskennen und frühzeitig erkennen, wenn Probleme sind, die Schwestern auf Station sich auskennen, also auch auf den peripheren Stationen, unsere Intensivschwestern sich damit auskennen, mit den Verfahren auskennen und wie gesagt, wir einen guten Schmerzdienst haben, der auch da sehr, an, sehr eng an den Patienten angebunden ist und da auch ja. immer ein Auge drauf hat, wenn irgendwas ist, was da auffällig ist, sofort da die Alarmglocken angehen und jemand da ist, der sich kümmert und der guckt. Und dann, finde ich, haben die Patienten auch einen Benefit davon Und dann profitieren die ja. wirklich von diesen Sachen.
1: Ja, ich genauso.
0: Ich meine, es gibt so Sachen, da fehlt mir persönlich dann die Erfahrung. Es gibt ja auch die Möglichkeiten, auch ähm, bei Patienten, bei denen man kein PDK anlegen kann, zum Beispiel lidokain äh, iv als Anergetikum zu geben oder ja. ähm, Ketamin-Infusionen ähm, zu, äh, zu geben. Da gibt es auch gute Studien zu, die, die da eine gute energetische Potenz auch bieten. Aber da fehlt mir persönlich die Erfahrung zu, um zu sagen, ob die wirklich so gut oder nicht ja, gut sind. Ja, das habe ich,
1: Lidoca Imperfusor habe ich selber, glaube ich, ich kann mich an einen Fall mehr erinnern, wo wir das mhm. eingesetzt haben. Ich kenne aber Kollegen, die das machen, ja. die da auch durchaus Positives zu berichten. Ich weiß von, von manchen Veröffentlichungen oder auch anderen Podcast-Kollegen, Josh Farkas, ja. Scott Weingart ähm, aus den Staaten, wo die Verfahren auch gar nicht so selten angewandt werden. Auch Ketanest wird da durchaus häufiger mal eingesetzt.
0: Ich glaube, bei Lidokain war das, wenn ich mich nicht ganz irre, in den ersten 24 Stunden hat das eine ähnliche analgetische Potenz wie in Torakala PDK. Ja. Aber dass jedenfalls, das jedenfalls, wenn die, so ich glaube, wenn wir
1: die Studie finden, würden wir sie in die Show-Notes ja, mit reinnehmen, ich, dass man sich das mit angucken ja, kann.
0: Aber da fehlt mir die Erfahrung ähm, zu. Ja. Aber auch da gerne, wenn ihr da Erfahrungen mit habt, lasst uns dran teilhaben. Schickt uns mal eine Nachricht, wie eure Erfahrungen mit diesen mit diesen Dingen sind. Ne?
1: Genau, würden wir uns darüber freuen.
0: Auf jeden Fall. Man muss immer lernen. Ne? Immer was mitnehmen. Was fällt ja. dir noch
1: ein zu Analgesie, Martin? Oder mhm. haben wir alle wesentlichen Punkte? Wahrscheinlich haben wir nicht alle wesentlichen Punkte Nein, besprochen. Haben wir nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber haben ich glaube und ich hoffe, dass es ein bisschen rübergekommen ist, dass es ein Thema ist, was wichtig ist und mhm. weil es so wichtig ist, haben wir es tatsächlich in dem, nicht wir, aber ist dieses Akronym, tatsächlich hack, ja. kommt darin vor, ja. weil es einfach einen wesentlichen Stellenwert hat ja. in der operativen, aber genauso auch konservativen ja. Intensivmedizin. Ja. Und wenn man das vernünftig macht, man ganz viele Komplikationen unter Umständen nicht erfährt nicht. und dem ja. Patienten wirklich was Gutes tun kann. Also ich glaube, das ist wirklich ein essentieller Punkt, von den ja, ganz wenigen Dingen, die wir über Intensivmedizin, das, ich betone es ja immer wieder, Hier, ich behaupte, wir wissen gro ganz großen Teil vielleicht gar nicht so richtig gut, was wir da tun. Nicht, weil wir zu doof sind, aber einfach, weil es nicht gut untersucht ist. Aber es gibt ein paar Punkte, von denen wir wirklich wissen, dass, wenn ich sie adäquat umsetze, mhm. ähm, ich wirklich was Gutes für den Patienten tun kann. Und das ist, das ist ein Punkt ist, unter, and, unter anderem die Analgesie. Mhm. Das adäquat zu machen, genau. gut zu monitoren und umzusetzen.
0: Genau. Ist einfach outcome relevant. Und wie gesagt, man ja. muss sich auch einfach, um es nochmal runterzubrechen, selber in die Lage versetzen, ich möchte nicht irgendwo mit Schmerzen legen. Ganz einfach. Und nee. jeder kann sich vorstellen, ja. wenn er Schmerzen hat, dass er dann nicht tief Luft holt, dass er keine Lust hat aufzustehen, dass er nicht Lust hat, irgendwie sich zu bewegen ähm, und dass das.
1: Es bleibt am Ende, das, darüber muss man sich, glaube ich, immer klar sein, wenn man in in einer Klinik oder auch in der Praxis arbeitet, das ist ein Punkt, nach dem man am Ende bemessen wird.
0: Ja, ein Qualitätsmerkmal. ich schmerzfrei,
1: hat. das ist ein Punkt oder ein wesentlicher Punkt, wie zufrieden ich mit so einer Gesamtbehandlung ja. bin. Das muss man an der Stelle einfach sagen. Ja. Ja.
0: Und es ist halt, wie du nochmal gesagt hast, de facto auch einfach ein Outcome relevanter Punkt. Der ja. ganz, 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 ganz viel auf, in andere Bereiche mit übergeht und ganz viel Einfluss auf ganz viele andere Bereiche auch der Therapie, äh, sowohl Komplikationen als auch der Therapie einfach hat. Ne? Ja. ja. prima, Jan Karl, da haben wir unsere halbe Stunde ja auch schon wieder erreicht.
1: Das ist ja wieder fast auf den Punkt, Martin, wie du Man, das machst.
0: Timing ist alles das, äh, im Leben, oder?
1: Ja, off offensichtlich. <lacht> offensichtlich. Ja, ja prima. Nächste Woche geht es um Sedierung. Naja, nee, nächste Woche oder in der nächsten Folge. Der nächsten ich sag mal in der nächsten Folge. Genau. Wird Thema Sedierung sein. Da machen wir ja. vielleicht auch wieder einen kleinen Schwenk mal zurück, dann Richtung äh, Analgesie, weil die beiden Themenpunkte schon miteinander
0: Gehören zusammen,
1: zusammenhängen. Aber ja, das wäre so der Plan.
0: Das ist der Plan. Prima, jan Karl. Dann sehen wir uns morgen wieder.
1: Wie immer, Martin, wir sehen uns immer morgen.
0: Immer. <lacht> Alles klar. Mach's gut. Bis morgen. Bis denn,
1: Martin. Tschüss. Sie hörten der Intensiv-Podcast mit Jan Karl und Martin. Im Zustand nach Dienst.